0: Olá, eu sou Fábio Seabra e começa mais um episódio do podcast do IAI. Fica ligado. Olá, sou Fábio Seabra em nosso quarto episódio no podcast IAI. Hoje, Vamos falar sobre o Ogun, orixá de magnetismo intenso e que nos ensinou a arte de arar a terra e prepará-la para a agricultura, sendo também o patrono dos artesãos e metalúrgicos, dom recebido de Orumilá. Orumilá é o deus dos oráculos divinatórios na mitologia religiosa e urubá. Em algum momento nós vamos falar sobre ele em um podcast. Bom, voltando ao Ogum é imputado a Ogum ser o primeiro no clã dos caçadores, denominado Sodés, respeitado guerreiro, destemido e temido por sua ferocidade e impulsividade. Sendo assim, responsável por conquistar vários reinos em terras urubais na Nigéria, divindade muito cultuada e venerada nas religiões de matriz africana, sendo no Brasil ou fora. Bem, resumidamente, eu já falei tudo sobre Ogum. Mas se acalma, agora eu vou falar de forma mais ampla, mesmo assim ainda resumida. Algum está ligado à natureza dos metais, principalmente do ferro, por sua habilidade com a forja para a criação de equipamentos como pá, foice, ansinho, facões, entre outros que facilitam a lavoura. Tornou-se a divindade da tecnologia e da inovação, e daqueles que da dela se utilizam. Como já expliquei em meu primeiro episódio, os orixás têm a dualidade de caráter pessoal e inerente à sua energia vital. O que denominamos como bem ou como mal, na mitologia religiosa africana, caminham juntos, exatamente como nós, seres humanos. Erramos e acertamos a todo momento e nem por isso somos necessariamente pessoas boas ou mais. E por esse motivo, encontramos em vários estudos, artigos e pesquisas a definição de Ogum como sendo um orixá guerreiro, sanguinário, cruel, instável, dominador, impaciente. Porém, é também aquele que abre os caminhos, mostra novas oportunidades, propicia a força necessária nas disputas e dificuldades do nosso dia a dia. O que é comum em nossas vidas. É aquele que garante a nossa segurança e vence por nós os nossos embates. É ele também protagonista de itãs, ou seja, de lendas, que falam de amores e paixões carnais, chegando ao ponto de ir à guerra por amor. É uma divindade de fortes paixões. Para o povo urubá, o meu é o primeiro orixá a vir do morada dos orixás urubanos, para o Aê, aqui a terra onde vivemos. Nas terras de seu pai, o rei e fundador da cidade de Lei e Fé, onde, de acordo com a mitologia urubá, nasceu a humanidade, Ogun recebeu o título de Ossim Molé, o que significa o primeiro orixá a vir para a terra. Bom, desculpa a você que está me ouvindo agora, mas eu não posso deixar de fazer um comentário mediante essa informação. Ouvi de uma amiga, há um tempo atrás, quando ela estava fazendo um curso de língua urubá lá na UFRJ, que sua professora, que é nigeriana, ensinou aos alunos um hino que fora passado de forma ancestral às crianças nigerianas, que é passado até hoje. E esse hino trazia a mensagem principal de que todos os yorubais, em algum momento, voltariam para ele e fé, dando a visão de que este lugar... É o Éden das religiões abraâmicas. Interessante, não? Para a mitologia Yorubá, a humanidade nasceu em Fé, o Éden urubano. E para lá todos voltarão em algum momento. Enfim, continuando. Isso foi só uma curiosidade, mas voltando a Ogum. Ogum é o filho mais velho de Odudua. E apesar de viver os privilégios de um príncipe, era uma figura bastante inquieta e gostava de representar seu pai nas lutas pelas conquistas de novos territórios e povos. Em uma de suas várias conquistas estava a cidade de Iri, e lá algum recebeu o título de Onire, óbvio, após conquistá-la. E outros títulos foram recebidos ao longo dos seus feitos como guerreiro e conquistador, como de Akuru, ou Alakuru, Coroado, Alabedé, o ferreiro protegido ou o ferreiro coberto, dentre inúmeros outros que denotam o seu caráter, personalidade, atividade e até mesmo função. Com o envelhecimento de seu pai o Dudu, Ogum assume o título de Onifé, se tornando o rei de lei e fé No Brasil, Ogum chega com o um legado divino dos povos africanos escravizados, cultuado e venerado como o senhor das guerras pelo seu histórico como já mencionei anteriormente, sem esquecer, é claro, de sua ligação direta com a natureza através do elemento metal, especialmente o ferro. Bom, os escravos, em particular os urbanos, apegavam-se fortemente a algum, pois eles acreditavam fielmente no seu poder de guerreiro justo e que daria a eles a força necessária para continuarem a luta pela liberdade e dignidade a fim de voltarem a e fé. Lembra sua terra sagrada, da qual eu falei anteriormente. E até hoje, nós, pertencentes das religiões de matriz africana, em nossos momentos de aflição ou perigo, desespero, bradamos por algum. A gente brada do tipo esteja em minha frente o meu pai algum algum valha-me algum me defenda, juro por algum Ogum algum e assim por diante algum é o nosso grande defensor justo e guerreiro No candomblé que é uma religião brasileira como disse no meu primeiro episódio, assim como na África algum é o ferreiro guerreiro e impetuoso mas também é o irmão de Yeshu com quem divide a orientação dos caminhos e encruzilhadas. E diferente do seu irmão, Ogun é menos sociável, é mais hostil. É o orixá que vaga pelos caminhos com o objetivo de conhecer e orientar o ser humano qual o melhor destino a seguir, qual o melhor caminho a trilhar. Também é irmão de Oxóssi. Em uma das inúmeras lendas que conta-se sobre Ogun, Ogun é líder dos caçadores, e durante a caçada vai à frente do grupo abrindo as picadas e que o pisa exatamente nas pegadas que o ogum deixa para aprender aprender o caminho certo até a caça e assim eles se tornaram e se tornam até hoje orixás inseparáveis onde está o ogum está o onde está o está o ogum os mais antigos contam que o ogum ao aprender a arte da forja do ferro, criou as lanças e flechas, ferramentas indispensáveis nas batalhas e nas conquistas de Ogum, e que, ao mesmo tempo, são intrínsecas ao orixá Oxóssi para as suas caças. Por ser dono do obé, faca, sem Ogum não há iniciados no candomblé. Qualquer sacerdote de orixá tem por condição Ogum em seus assentamentos, Quase que em sua totalidade, nos templos de religião afro-brasileira, o Ogum é cultuado na entrada, juntamente com o Ixu, fazendo a proteção do Ebé, ou seja, da casa de santo, como chamamos no Yorubá. Nas cerimônias religiosas e em dias festivos, Ogum tem sempre na frente, abrindo a roda para os outros orixás dançarem. Porém, não é uma regra em todas as casas de santo, até porque temos as diferentes nações, Lembra-se que eu falei no meu primeiro episódio sobre os povos gejis e angolas, que são os povos mais difundidos aqui no Brasil, além dos Nagôs e Urubais? Então, aproveitando o momento, vamos esclarecer que para o povo gej, Ogun é o equivalente ao vodum Gu. Gun ou Já entre os praticantes do culto Angola, esse mesmo orixá é conhecido como nikisi Roxemocumbo ou Niquice nicose. Por ser dono das armas, é invocado para vencer demandas, e é também o protetor dos policiais e dos soldados, e daqueles que vestem farda para defender alguém ou alguma coisa. Tem um dos mais fortes sincretismos representados por São Jorge, aqui no Rio de Janeiro, também destemido guerreiro católico, e que, dizem, os católicos nunca abandonou uma causa. Em suas características, algum é o guerreiro temido, que luta sem parar contra tudo e contra aqueles que o desafiam. Mas também é irmão e filho amoroso e dedicado, pai severo, porém amigo, do tipo brincalhão, que trata seus filhos com ternura. Algum é aquele grande amigo que, por ser verdadeiro em tudo, e justamente por esse motivo, se torna incondicionalmente crédulo, beirando a ingenuidade. Contudo, tomemos cuidado com a sua ira ao descobrir uma mentira dita a ele. Ogum se torna voraz. Os mais velhos do culto a orixá contam que a Ogum se acredita a originalidade e a verdade nua e crua. Seus devotos e filhos podem fazer juras e confirmarem a veracidade de suas palavras beijando um pedaço de ferro ou de qualquer outro metal. A atitude que formam um pacto com o orixá sobre a veracidade do que está sendo dito. Ogum é tão temperamental quanto seu irmão Exu, porém não possui a mesma sagacidade e malícia. Da mesma forma, não possui o caráter compassivo e analítico do seu outro irmão Oxóssi, que é mais observador e paciente como um bom caçador que é. O legado deixado por Ogum a todos nós é o conhecimento sobre as estratégias de batalhas que travamos constantemente durante as nossas vidas, sejam elas internas ou externas. Ele nos alimenta com o poder da força de trabalho, que traz a evolução e o crescimento para toda a humanidade. Ogum aglomera um claro universo de comportamentos impulsivos e, ao mesmo tempo, pragmáticos. Em suma, seus principais domínios estão na batalha, nas viagens, nos caminhos, na agricultura, na caça, na verdade e principalmente na honra, na honra de ser. Quantas um características e arquétipos dos filhos de Ogum, segundo o Verger, é o de pessoas fortes aguerridas e impossíveis, incapazes de perdoar ofensas a elas feitas, das pessoas que perseguem energicamente os seus objetivos e não se desencorajam facilmente, daqueles que nos momentos difíceis triunfam onde qualquer outro teria abandonado o combate e perdido toda a esperança, das pessoas que possuem humor mutável, passando de furiosos acessos de raiva ao mais tranquilo dos comportamentos. Mas devo acrescentar que, em geral, são bons pais, leais e fiéis. Além de serem aqueles amigos que deixam as reuniões sociais mais divertidas, excelentes amantes, bom, assim dizem. Né? Entretanto, é fundamental que estejam no comando. Afinal, o pai deles é um comandante. Existe um conto sobre algum que eu acredito ser o que define melhor o seu caráter, sua personalidade, que é o que fala da paixão dele por Oshun. O conto diz o seguinte, uma vez, Ogum se cansou de produzir armas e promover as guerras e conquistas de novos territórios. Decidiu então se retirar do vilarejo, ou seja, lá de lei e fé, e se camuflou nas folhas de dendezeiro, ou seja, como a gente chama aqui de mariú, e foi se esconder no meio da floresta no meio da mata. Todos os orixás fizeram de tudo para chamá-lo de volta, mas ninguém conseguiu. Oxum, quando soube do que estava acontecendo, resolveu tentar trazer algum de volta, mas os orixás desacreditaram dela. E Oxum disse que tinha seus truques e que todos a aguardassem, pois ela traria algum de volta, sim. E foi procurá-lo mata dentro. Quando chegou no meio da floresta e viu algum, conseguiu achá-lo, começou a dançar e a cantar espalhando seus encantos pela mata. Assim que Ogum a viu, se apaixonou perdidamente e começou a segui-la, fingindo não vê-la enquanto ela... Dan... E, aliás, ele viu e se apaixonou. Ela que fingiu não vê-lo, continuou dançando e cantando, tentando encantar Ogum. O que conseguiu? Ogum começou a persegui-la e ela continuou seu caminho até levá-lo a elei fé de onde Ogum não saiu mais e ainda forjou em ouro todas as joias da vaidosa Oxum valorizando ainda mais a sua beleza e seus encantos a partir daí, Ogum não teve outra escolha a não ser voltar a trabalhar como ferreiro e reassumir o comando das tropas de guerra esse é Ogum bom, é isso meu querido mais uma vez só tenho a agradecer a sua companhia, aproveito para pedir que não esqueça de dar o seu like se gostou, é claro e mandar a sua opinião, sugestão, dúvida ou pergunta. Você deve estar se perguntando, mas como é que eu faço? Clica no link do blog e aí, desta plataforma que você está me ouvindo, entre na pasta podcast. Fica logo ali abaixo da discriminação do blog. Lá, entre na minha página, Fábio Seabra. E escreva sua pergunta, dúvida, sugestão ou o que você quiser. Faça o seu comentário e deixe lá uma mensagem, ok? No próximo episódio, quero contar para vocês a função religiosa social do orixá Oxóssi. Senhor da caça, o senhor de uma flecha só. Senhor das edificações, o senhor da mesa farta. Bom, já falei demais sobre Oxóssi. Isso fica para o próximo episódio. Um grande abraço e até a próxima. E não esqueça... Fique ligado no blog aí. Muitas outras novidades virão para você.